0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen. Hallo liebe Steffi und hallo liebe Zuhörende. Zuhörenden.
0: Scheiße. Hallo liebe Sarah und auch von mir. Hallo an... Alle, die uns zuhören. Ich hoffe, es geht dir gut. Bestens.
1: Wir hatten ja jetzt eine Woche Pause. Ich habe alles nicht herrlich? verlernt und vergessen. Und ich weiß nicht mehr, wie man redet. redet.
0: <lacht> geht mir genauso. Aber schön. irgendwie war es auch schön, mal ein kleines Päuschen zu machen, muss man sagen, oder? Ja, Ja. Es hat so Verrückt. ein bisschen den Druck rausgenommen, weil jede Woche eine Folge zu droppen, das ist schon next level.
1: Ist schon krass. Dafür haben wir noch nicht genug Follower. Und wir haben viele Follower.
0: Oh yeah, baby. <lacht> War auch schön. Hatte man wirklich mal Zeit in Ruhe, sich die ganzen Trash-TV-Formate nochmal anzugucken, die man schon ja, wollte? Ja, so.
1: Ich habe das komplette Sommerhaus durchgeguckt.
0: Echt? Ich hab's mir angetan, ja. Boah, krass. Jede Folge? Jede Folge. Boah, dann bin ich gespannt, was du dazu gleich sagst, weil ich hab, ich weiß nur, wer gewonnen hat und bin darüber sehr froh. Ich bin auch Aber sehr froh. Aber ich weiß halt ich weiß halt absolut nicht, was noch gegangen ist. Ich habe dafür äh, die neueste Folge Bachelor in Paradise gestern geguckt, du auch? Same. Hm. Same. Und okay, du bist auf jeden Fall besser vorbereitet als ich. Ach, du hast sie nicht geguckt? Doch, Doch. aber ich habe ja im äh, Sommerhaus nicht geguckt und ich dachte, ich so. könnte es jetzt wieder aufwiegen, indem ich jetzt toll, ganz toll gestern die neue Folge geguckt habe, aber auch mal nicht, naja.
1: Ist nicht schlimm, weil Bachelor in Paradise ist ja das Format unseres Herzens und das äh, ist es. Sommerhaus ist, ich meine, du kannst dir wahrscheinlich denken, was passiert ist, nicht viel anderes als in den anderen
0: Folgen Denke ich mir. Ganz im Gegensatz zu Bachelor in Paradise. Richtig. Apropos, hast du mitbekommen, dass jetzt Princess Charming im Fernsehen gezeigt wird?
1: Ja, und dass da so eine krasse ähm, Kolumne vom Spiegel gedroppt wurde. Fokus, Fokus,
0: Fokus, 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 nicht ah, Spiegel. Oh. oh, sorry, 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 sorry. So eine um, Kolumne voller Hate. ja. Also ehrlich gesagt, darüber reden wir vielleicht nachher auch noch mal kurz, oder?
1: Machen wir. Ich habe so, sie ich nicht gelesen. Sie war, sie wurde ja schon ähm, wieder aus dem Netz genommen.
0: Es gibt aber bei
1: äh, Auszüge habe ich ja. Ja,
0: das, die können wir gleich mal vorlesen. Ja. Freue mich richtig drauf, dann richtig sauer zu sein. Ja. Geil. <lacht> Ordnung. Vielleicht lesen wir dann noch die schlechten, die ein Sterne Bewertungen von äh, Mordlust, weil da werde ich auch immer richtig sauer. Ich freue mich auf unsere erste ein Sterne Bewertung. Das ist eine Lüge. Ich würde weinen. Ich werde auch weinen. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch jetzt bereit für Hater. Mir egal. Nee, ist mir nicht egal. Bitte gibt es keine Einsternbewertung. <lacht> Apropos Einsternbewertung. Hast du einen Song? Ich habe einen Song.
1: Und das ist keine Einsternbewertung. Es ist eine richtig solide 5. Oh, wow. Für uns vielleicht eine viereinhalb Okay. Für uns eine 4,5, weil... Also, es ist ein Song, den haben wir sehr gerne vor langer Zeit gehört. Okay. In einer Gruppe. Und
0: Oh, wow. Ich erinnere mich. Ich weiß, ja. welchen Song du hast.
1: Ja, und äh, ich finde, es ist an der Zeit, weil wir haben diesen Song dann aufgehört zu hören, äh, aus bestimmten Gründen. Und ich finde, es ist an der Zeit, diesen Song wieder zurückzuholen, weil es ist einfach so ein richtig, richtig guter Song. Ich rede von Bed of Roses. Oh, yeah. Ach, so ein guter Song einfach. Es kostet mich alles, jetzt nicht zu sehen. <lacht> oh, ich finde, wenn der läuft, fühlt man den halt auch richtig. Bed of Rose von ähm, Bon
0: Jovi. Genau,
1: von Bon Jovi. Das
0: ist ein geiler Song. Danke. Aber was hast du? Ja, ich habe auch, ich habe diesmal wieder einen traurigen Song. Ein trauriger Song ist gut weil es ja Sad Songs from Mythos und Wahrheit. Und dann kann man das auch mal wieder, ich habe vielleicht eventuell, Idee, auch, vielleicht ist es, also ehrlich gesagt, vielleicht ist es der traurigste Song, den es gibt. Vielleicht ist es auch nur einer der traurigsten Songs, die es gibt. Oh no. Das ist aus den frühen 2000ern. Und man denkt jetzt erstmal so, oh Stefanie, du übertreibst es richtig mit deiner Sadness. Aber wenn, wenn, wenn man den nochmal hört, denkt man so, wow, es ist Fix You von Coldplay. <lacht> No. Ich würde schon sagen, dass es einer der allertraurigsten Songs aller Zeiten ist.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch noch einer der Songs, als Coldplay noch gut war. Und ich, ich spreche es einfach aus.
0: Also Coldplay ich hab, war... Ja? Bis ne, ich hab das neue, es gibt ja ein neues Album vor ein paar Wochen, ist dropped, das ist drops. Das habe ich noch nicht gehört. Ich höre da auch nicht rein. Ich boykottiere diese Band jetzt. Das ist auch falsch eigentlich. Echt, warum denn?
1: <lacht> naja, Viva La Vida war noch so ein richtig gutes Album und alles, was danach kam war einfach nur noch Mist. Nee. Da würde ich dir nicht zustimmen. Das ist in Ordnung. Ein bisschen in Ordnung, nur.
0: Ich sag nur, äh, wer äh, Cola als liebste capri hat, <lacht> der darf auch Coldplay ab
1: jetzt scheiße finden. Ich hoffe, es Aber Fix you, da sind wir uns, glaube ich, einig. Auf jeden. Das akzeptiere ich sofort. Oh, Krass, habe ich auch lange nicht mehr gehört. Ist jetzt so ein Song für die Jahreszeit. Total. Boah, ich meine jetzt schon. Finde ich eine gute Songauswahl von uns beiden, muss ich sagen. Finde ich
0: auch, finde ich auch. Da muss ich dir zustimmen.
1: Kommt in die Playlist bei ja. Spotify, weil Stefanie immer noch keine Deezer-Playlist gemacht hat. Ich mache jetzt
0: bald eine Deezer-Playlist. Shame you. Wir können, Ich habe überlegt, ob wir die Playlist bei meiner Party hören können. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist zu so sad. Das ist zu so sad. <lacht> wir oh können Gott. ja nicht auf einer Party auf einmal Fixed You hören. Wann ist deine Party? Sage ich jetzt nicht im Fernsehen. Wir sind nicht im Fernsehen. Ähm, meine Party ist, Sarah, wenn du dich noch mal erinnern willst. Ist es ist, ich sag's jetzt, es? Und ja, genau. Ja, okay, da muss ich nämlich meinen Dienst äh, am nächsten Tag in Falkenlust tauschen. Ja, das musst du. Ich möchte nämlich jetzt mal an dieser Stelle auch mal sagen und dann geht auch ein großer Shoutout raus, meine Westfalen Freunde kommen. Ich freue mich. Ich auch. Die haben sich sogar ein extra Hotelzimmer gebucht. Das ist crazy. Ich hoffe nicht, dass das so dir. Nee, da wo das Foto vom AKM im Fenster hängt. Hier die Straße runter. <lacht> Ach, auch gut. Wir sind weiter bei deiner Trilogie. Es ist eine Trilogie, aber ich habe jetzt überlegt, dass ich jetzt den zweiten Teil mache und den dritten Teil dann irgendwann anders. Aber nicht, wenn ich nächstes Mal dran bin, sondern ich muss auch mal wieder. Also, das ist jetzt für mich erstmal letzte Griechenfolge. Aber.
1: Warum dann so ein krasser Cut?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich, jetzt kommt Weihnachten und so, dann möchte ich, glaube ich, mal, ich möchte mich da mal in andere Mut begeben. So, Ich möchte ja. mal wieder aus Griechenland raus. Okay. Das ist aber auch in Ordnung. Also, wir machen jetzt zweite Folge Amazon und irgendwann, wenn keiner mehr damit rechnet, dann drop ich die dritte. <lacht> ist auch in Ordnung. Ist ein wildes Konzept. Es ist ein wildes Konzept, aber es ist ja unser Ding. <lacht> ist unser Ding. Ja, soll ich starten? Raus, ja. Ja, gut. Äh, ja, wie ich schon jetzt gerade gesagt habe und wie, glaube ich, ein jeder weiß, der Mythos und Wahrheit seit längerem verfolgt, geht es heute um die Amazon. Ich gebe ne einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge, die ich gemacht habe, weil die ist jetzt mittlerweile schon drei Wochen her. Wir haben gelernt, wie ein Amazonenstaat gegründet wurde, ein Staat, der nur aus Frauen besteht, in Themyscira. Wer jetzt absolut nicht weiß, was die Amazonen sind, wo Temiskyra liegt und was ein Staat ist, der... Sollte A, nochmal zur Schule gehen und B, ähm, sich einfach mal unsere vorletzte Folge nochmal anhören. Dieser äh, Frauenstaat wird von zwei Königinnen gleichzeitig äh, regiert und bezeichnet sich quasi dadurch aus, dass er aus super krassen Kriegerinnen besteht, die auf der einen Seite irgendwie von Ares abstammen, dem Kriegsgott, und auf der anderen Seite von Skythen, richtig krassen Reiterkriegern. Und die haben genau eine richtig, richtig krasse Grundregel, nämlich, dass sie sich niemals in einen Mann verlieben dürfen denn Männer kommen im Staat der Amazonen nicht vor.
1: Ich finde es eine gute Grundregel generell.
0: <lacht> Dazu kann ich nichts sagen. Es geht weiter. Letztes Mal habe ich schon angeteasert. Die Amazonen, die in diesem Amazonenstaat leben, werden in kurzer Zeit aufgrund ihrer zahlreichen, ich sag mal, Kriegeszüge recht berühmt in den umliegenden Gebieten und auch weit über Timiskyra hinaus und auch ein spezieller Mann hört von ihnen und will sie dann für seine Zwecke nutzen. Es ist ein gewisser Eurystheus. Ich habe es letzte Folge schon gesagt, aber wahrscheinlich ändert sich niemand mehr an den Namen. Und deswegen reden wir jetzt mal kurz darüber, wer dieser Eurystheus ist. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Leute absolut keinen Plan haben, wer das sein soll. Aber schon mal was von der Sache gehört haben, mit der Eurystheus in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. Nämlich von den sogenannten Zwölf Taten des Herakles. Diese Zwölf Taten, die Herakles nämlich erlebt hat, die hat er sich nicht einfach alle selbst ausgedacht, weil er, keine Ahnung, gerne berühmt werden wollte oder so. So wie im Disney-Film. Sondern die hat er alle im Auftrag von Eurystheus erledigt. Und wie es dazu kam und weil wir wissen wollen, wie es dazu kam und weil es auch ein bisschen was mit der Story heute zu tun hat, machen wir einen kurzen Exkurs in die altvordere Zeit im Griechenland. in Eine Zeit, zu der zufällig zwei Frauen gleichzeitig schwanger sind. Eine Frau davon ist die Mutter von Eurystheus, ihrerseits abstammt vom Helden Perseus. Und die andere Frau hieß Alkmene und stammte ebenfalls vom Perseus ab. Die wiederum war schwanger von Zeus und zwar mit Herakles. Und jetzt kommen in dieser Geschichte zwei Dinge zusammen, die sich als sehr ungünstig für den ungeborenen Herakles herausstellen werden. Nämlich erstens... Zeus' Ehefrau Hera, und wir haben ja schon gesagt, dass sie nicht sehr nett oder zimperlich ist, findet das heraus, dass Zeus mit Altmene eine Affäre hatte und die schwanger ist. Zweitens, es gibt ein Orakel, dass das Erstgeborene dieser beiden Babys später der König von Mykene werden soll. Hera will halt auf gar keinen Fall, dass der Bastard ihres Mannes der König von Mykene wird, also verkürzt sie die Schwangerschaft von Eurystheus' Mutter um zwei Monate, damit dann Eurystheus eben, der König von Mykene und Tyrens wird. Und so kommt es dann später auch. Alkmene wiederum hat dann nach der Geburt von Herakles richtig viel Angst, dass Hera ihm etwas antun könnte. Und deswegen macht sie was, was wir schon aus der Vergangenheit von, aus mehreren Geschichten kennen. Sie setzt ihr Baby aus. In diesem Fall aber nicht, um es loszuwerden, sondern um ihn vor der Rache der Hera zu schützen. So, die versteckt also Herakles irgendwo in einem Gebirge, wie immer. Und da wird er aber gefunden von seiner Halbschwester Athena. Und Athena findet Herakles ziemlich sweet und kümmert sich auch später, wenn er erwachsen ist, noch gut, gut um ihn. Und jetzt nimmt sie ihn erstmal mit hoch zum Olymp, wo sie ihm ausgerechnet Hera gibt. Hera aber so austrickst, dass sie nicht merkt, dass Herakles ist. Und ihn erstmal an die Brust legt und ihm ihre Milch gibt. Und das ist natürlich jetzt krass, weil jetzt hat Herakles die göttliche Muttermilch bekommen. Und wird dadurch super stark. Er kriegt super Kräfte dadurch. Und Hera merkt dann aber doch, dass es Herakles ist und schleudert ihn, während er noch an ihrer Brust liegt, vom Olymp runter. Dabei spritzt ein bisschen Milch auch vom Olymp runter. Und daraus entsteht die Milchstraße. Das ist jetzt mein Fun Fact, den ich ohne einen Spieler einfach hier rein gehauen habe. Wusste ich tatsächlich, hatte mal eine intensive Herakles-Uniphase. Selben. <lacht> Wer nicht.
1: Ah, okay, vielleicht alle, die nicht... Äh Alte Geschichte oder Archäologie studieren.
0: Ja, ich glaube, in so ein BWL-Studiengang hast du keine intensive herakles <lacht> Athena bringt jetzt Herakles zur Eugmene zurück und da kann er jetzt auch aufwachsen und erlebt sehr viele Abenteuer und tötet sehr viele Monster. Und kriegt halt auch seinen Ruf, wie alle Helden halt, über seinen Wohnsitz hinaus. Und auch Eurystheus hört von den Taten des Herakles und er ruft ihn dann an seinen Hof, damit Herakles für ihn arbeitet. Aber Herakles denkt sich natürlich nö und sagt, nee, mache ich nicht. Das, ähm hätte ich ehrlich gesagt auch gemacht, war aber jetzt nicht der schlauste Move, weil dann ist Hera jetzt wieder sauer auf Herakles, weil er das abgelehnt hat, für Eurystheus zu arbeiten und schlägt daraufhin Herakles mit einem Anfall von Wahnsinn, in dessen Verlauf er seine eigenen Kinder und seine Frau Megara tötet. Schon nicht so geil. Und als er dann wieder zu sich kommt, ist er natürlich sehr, sehr traurig und betrübt und will unbedingt diese Taten sühnen. Und wenn man Taten sühnen will, geht man natürlich nach Delphi und holt sich ein Orakel und fragt, wie man es schaffen kann, seine Taten zu sühnen. Und das Orakel Delphi sagt ihm dann eben, dass er zu Eurystheus gehen und für ihn arbeiten soll. Und das macht er dann auch. Und so kommt es dann halt dazu, dass Eurystheus und Hera sich zusammen, die zwölf Tatenführer, ursprünglich sollten es mal nur zehn sein, aber dann erkennen die zwei nicht an, wie dem auch sei. Jedenfalls denken die sich eine krasse Geschichte nach der anderen aus, die eigentlich dafür sorgen soll, dass Herakles stirbt. Die denken sich halt Geschichten aus, die er machen soll, die theoretisch unmöglich zu accomplishen sind. das Spoiler aber, in den ersten acht Taten stirbt er schon mal nicht. Und die neunte Tat ist dann das, wo die Amazonen ins Spiel kommen. Eurystheus hat ja, wie ich schon gesagt habe, von den unbesiegbaren Amazonen gehört und möchte jetzt Herakles nach Themyscira schicken, um ihn endgültig loszuwerden. Darum gibt er ihm den Auftrag, den Gürtel der Amazonenkönigin Hippolyte zu besorgen. Und wir wissen ja schon... Die Gürtel sind für die Amazonen sehr wichtig und ausgerechnet die Gürtel der Hypolyte wurde dieser Königin von niemand anderem als von ihrem Vater Ares geschenkt. Man kann sich also schon vorstellen, dass könnte ein schwieriges Unterfangen werden. Deswegen stellt Herakles sich jetzt auch eine Flotte zusammen und segelt Richtung Themiskyra. In dieser Flotte drin, mit an Bord, ist ein Freund von Herakles, den wir schon sehr gut kennen. Wer ihn nicht sehr gut kennt, dem lege ich unsere achte Folge nochmal ans Herz. Es ist Theseus, der König von Athen. Und die segeln jetzt los. Und auf dem Weg macht sich Theseus schon ziemliche Sorgen, weil Herakles ist eher so ein Mann der Tat. Theseus ist aber der Ansicht, dass es wahrscheinlich jetzt nicht so klug wäre, einfach hinzustürmen und alle Amazonen zu versuchen niederzumetzeln. Deshalb ist er extra mitgekommen, weil er gerne versuchen will, das alles für seinen Buddy Herakles zu regeln. So, und als sie. Ja, ist ein. Oh, Manche sagen so, manche so. <lacht> und jetzt fahren sie halt nach Themyscira und als sie dann mit den Schiffen da auch ankommen, sehen sie schon, dass da, wo sie anlegen wollen, das gesamte Amazonenherr auf ihren Pferden steht und in ihre Richtung schaut. Also die wissen schon, dass sie kommen und stellen sich denen entgegen. Und das ist jetzt sozusagen das erste Mal, dass der Staat der Amazonen von außen angegriffen wird. Und dass sozusagen diese die sogenannte zivilisierte Welt, also die patriarchisch organisierte Welt, mit diesem Frauenstaat aufeinander trifft Und es gibt halt jetzt dieses Face-Off da, wo die Schiffe anlegen und alle Amazonen stehen da halt wie Statuen auf ihren Pferden. Und als erstes steigt Theseus ab vom Schiff, alle anderen bleiben noch an Bord. Beziehungsweise Herakles steigt auch ab, hängt vorm Schiff rum und Theseus geht erstmal zu Hippolyte. Und dann begrüßt Hippolyte ihn und sie unterhalten sich kurz so. Und dadurch kommt es jetzt erstmal noch nicht direkt zu Kriegshandlungen, sondern Theseus erklärt jetzt Hippolyte komplett, was Sache ist, sagt ihr komplett ehrlich, so pass mal auf hier, mein Freund Herakles, sagt hat eine richtig schwere Kindheit, erzählt ihr die ganze Sache mit der Kindheit, mit dem Wahnsinn von Hera, mit Eurystheus, dass er das jetzt machen muss, dass sie halt den Gürtel haben müssen, dass es ihnen auch total leid tut, dass sie jetzt hier keinen Krieg machen wollen. Und Hippolyte findet auch Theseus recht sympathisch. Sieht aber immer, das, Herakles, also guckt aber auch zwischendurch zu Herakles rüber und denkt so, dieser Herakles scheint aber jetzt irgendwie nicht so der netteste um Homie zu sein. Und dann zweifelt sie auch so ein bisschen an Theseus Worten, weil sie denkt so, wenn, die, wenn der jetzt mit dem befreundet ist, ist der vielleicht auch nicht so nett, wie er tut. Und dann haben die halt da diese Unterhaltung und die reden sehr, sehr lange und, hin und in dieser Zeit, in dieser sehr langen Unterhaltung passiert also es gibt viele verschiedene Versionen von dem, was jetzt passiert. Ich entscheide mich jetzt aber für eine Version, die ich gerne erzählen möchte, die weniger kacke ist als alle anderen <lacht> Versionen. Äh, in dieser Unterhaltung verliebt sich Hippolyte in Theseus und Theseus auch in Hippolyte. Sie verlieben sich ineinander während ihres ersten Gesprächs. Früher, da war das noch gut. Da konnte man nach dem ersten Date sagen, komm, wir gehen zusammen nach Griechenland. Jedenfalls äh, sagen die dann, ja gut, dann komm, dann gehen wir mal aufs Schiff, essen was, trinken was. Und Hippolyte so, ja okay, gehen die so aufs Schiff. Und während sie auf dem Schiff sind, merkt Hera oben auf dem Olymp, scheiße, das läuft hier nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, verkleidet sich als Amazone und geht nach unten und stachelt jetzt die Amazonen an und sagt so, äh, was passiert hier, guck mal, die entführen hier eure Königin, lasst mal zusehen, dass wir die fertig machen.
1: Was die nicht vielleicht auch im echten Leben
0: gemacht haben? Im echten Leben. Manche sagen so, manche so. Variante. Ja. Ja, es gibt natürlich die Variante, dass Theseus Hippolyte entführt hat, aber ehrlich gesagt, ich muss jetzt auch sagen, ich glaube nicht, dass Hippolyte sich gegen ihren Willen hätte entführen lassen, während das ganze Amazonenherr hinter ihr stand. Man ja, muss jetzt auch ja. sagen, die hatte ja auch gar nicht vor, mit ihm jetzt mitzugehen, sondern die wollten erstmal nur aufs Schiff. Aber jetzt greifen halt die Amazonen an und die müssen schnell fliehen, also ist jetzt Hippolyte dummerweise an Bord und sie fahren weg. Und Hippolyte geht jetzt aber auch mit Theseus nach Athen. Und ich sag, freiwillig. <lacht> so. Muss ja auch ein bisschen jetzt romantisch Athen. sein. Es ist romantisch, schöne ja. Geschichte, ja, total toll, niemand wird hier geraubt, sie gehen nach Athen, äh, heiraten, kriegen ein Kind zusammen, alles toll und Hippolyte ist super glücklich mit Theseus und Hippolytos, den wir, von dem wir auch schon in Folge 8 gehört haben und die Amazonen denken aber ja, scheiße, unsere Königin wurde entführt und machen sich auf, um sie zu retten. Jetzt sind aber die Amazonen ja keine großen Seefahrerinnen, das heißt, die müssen jetzt mit den Pferden reiten, was sich natürlich als problematisch herausstellt, weil sie halt jetzt im Winter reiten müssen und immer warten müssen, bis irgendwelche Meerengen zugefroren sind, damit sie darüber reiten können. Also dauert super lange, bis sie endlich in Athen ankommen. Ja, und dann kommen die Amazonen nach Athen, reiten da ein und besetzen erstmal den Areopark, das ist so ein kleiner Hügel gegenüber von der Akropolis. So, da hängen die jetzt rum. Und es kommt zu einem Tag voller Kämpfe, bei dem beide Seiten ganz schreckliche Verluste erleiden, während Hypolyte im Palast sitzt mit ihrem Sohn und sich denkt, scheiße, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt mit meinen amazon nach Hause? Schleiche ich mich einfach nachts in das Lager von denen? Wir hauen ganz schnell ab, sodass nicht mehr mehr Leute sterben, weil die will jetzt auch nicht, dass die ganze Zeit Leute wegen der sterben. Aber sie denkt auch, sie kann nicht mehr ohne Theseus und Hypolytos leben. Gleichzeitig will sie sich aber ja auch nicht gegen ihr eigenes Volk stellen hat, das sie ja eh schon verraten hat, dadurch, dass sie als Königin gegen die wichtigste Regel natürlich der Amazonen verstoßen hat, nämlich sich nicht in einen Mann zu verlieben. Sie ist also absolut hin- und her gerissen. So, dann kommst am zweiten Tag des Krieges wieder zu krassen Kämpfen und irgendwann sieht sich, sehen auf einmal die Amazonen, dass Hypolyte in voller Rüstung an Theseus Seite steht und mit ihrem Bogen auf die Amazonen zielt. Sie hat sich also für Theseus und Hippolytos entschieden und für die Athener das finden die Amazonen scheiße. Zu Recht. Das ist ein krasser ja, ja. Und deswegen schleudert eine gewisse Molpadia ihren Speer gegen Hypolyte. Der trifft sie. Hypolyte stirbt. Es ist tragisch. Sie ist tot. Theseus tötet daraufhin Molpadia. Und man könnte denken, jetzt eskaliert es richtig, es eskaliert aber nicht. Sondern beide Seiten wissen, wenn es jetzt Kämpfe weiter gibt, werden alle sterben. Deswegen ziehen jetzt die Amazonen ab. Und die Griechen lassen sie auch abziehen. Man muss jetzt natürlich sagen, als die Amazonen dann nach Hause reiten, sind sie stark demoralisiert. Denn ausgerechnet ihre Königin hat ihre wichtigste Regel verletzt. Und sie verraten. Und die andere Königin, es gibt ja immer zwei Königinnen, die andere Königin heißt Ortia, überzeugt aber dann alle anderen Amazonen, dass Hippolyte sozusagen unter Stockholm-Syndrom gelitten hat und sich nur deshalb auf die Seite des Cäsars gestellt hat. Und das glauben dann irgendwann die Amazonen und sind wieder top motiviert. Das Einzige, was sie jetzt davon unterscheidet, wie sie vorher waren, ist, dass sie jetzt die Griechen komplett hassen. Die hassen jetzt die Griechen wie den Tod. Während aber die Griechen irgendwie eine gewisse Amazon-Verehrung jetzt anfangen in Athen. Also die nennen ja auch zum Beispiel einen Abhang vom Mario Pack nach den Amazonen und die verehren die Amazonen. Das wissen die Amazonen nicht. Die Amazonen sind jetzt wieder zurück in themiskyra haben die erste große Herausforderung gemeistert. Und Theseus und Hippolytos leben jetzt weiter in Athen. Wir alle wissen, auch ihnen blüht kein schönes Ende. Und damit endet die Geschichte von Hippolyte. Und auch deine Geschichte?
1: Ja. Ist das der Cliffhanger? Es der gibt ja keinen Cliffhanger. cliffhanger die, Geschichte ist. Ja.
0: die Geschichte ist vorbei. Es gibt halt noch mehr Amazonen, die noch mehr erlebt haben. Aber generell ist das die Geschichte von Hippolyte. Ach so. und Herakles hat übrigens den Gürtel gekriegt und mit zurück zu Eurystheus genommen und hat seine zwölf Taten erledigt. Ich finde es schön, dass du es romantisch gehalten hast. Ja, aber ich meine, sonst hätte ja auch das, der Ausgang keinen Sinn gemacht. Ich meine, wenn das jetzt nicht romantisch gewesen wäre, wieso hätte dann am Ende oh, jemand, äh, wieso hätte Hippolyte dann am Ende... Einen, also vielleicht war es, hatte die wirklich Stockholm-Syndrom.
1: Ja. Ich bin gespannt auf Teil 3, der dann wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer kommt.
0: Wahrscheinlich. Ja, in Teil 3, da kann ich schon mal kurz spoilern, kommt Achilles vor. Und eine Amazone namens Penthesilea. Und es wird nicht weniger dramatisch.
1: Ich liebe Drama.
0: Ich liebe Drama in Mythen. Ich liebe aber auch Drama im echten Leben. Ich liebe deinen dramatischen Übergang zu unserem Einspieler. Ich liebe auch Drama, vor allem in Häusern, die im Sommer bewohnt werden. Und ich liebe Drama im Paradies. Womit Schau. sollen wir anfangen? Äh, ich würde kurz vielleicht zusammenfassen,
1: was im, im Sommerhaus, Sommerhaus passiert ist. Genau. Sehr, wollte, sehr gerne. Ich wollte nicht im Wendland sagen, weil da spielt es ja nicht. Äh, Im <lacht> Münsterland, in Westfalen. Genau. Und es ist so crazy, weil... Alle Leute kommen irgendwie miteinander zurecht. Alle sind Libys und machen halt ihre Spiele und nominieren dann halt Leute, was ganz tragisch ist. Und dann gibt es Mike und Michelle. <lacht> Schön gesprochen. Und es ist so... Ja, ich Also ich kann mich da jetzt wieder drüber aufregen, was ich jetzt nicht machen werde, weil es einfach eine richtig krass toxische Beziehung ist. Beim Wiedersehen übrigens... Und es war mir nicht bewusst, war eine Psycho oder eine Paarpsychologin am Start, die wohl schon mal da war, die das so ein bisschen analysiert hat alles. Und ja, ich hatte mir, geho also ich hatte mir erhofft, dass sie ein bisschen krassere Statements zu dieser Beziehung setzt, aber sie hat halt einfach gesagt, ja, es ist eine toxis toxische Beziehung und es ist ja schön, dass ihr jetzt an euch arbeitet und in Therapie seid. Sind die? Ja, okay. Die machen jetzt eine Paartherapie und also, naja, auf jeden Fall waren die ganzen hauptsächlichen Szenen, gingen um Michelle und Mike, wie er sie äh, da angeschrien hat und verbal echt ausfallend war und das war echt... Was hat
0: Mike dazu gesagt in dieser Show?
1: Ja, der war so, ich muss mich hier jetzt mal... Öffentlich auch entschuldigen bei meiner Frau, das habe ich jetzt schon tausendmal im Privaten auch gemacht. Und das ging jetzt ja auch so nicht. Aber dann war halt, wenn Kritik kam von anderen, war der wieder so: hm, Ach das. Ich freue mich riesig, dass Dominik und Lars, Jan, Lars äh, gewonnen haben und dass das Finale halt aus Dominik und Lars und aus Ben und Sissy bestand. Das ich fand ich halt auch richtig, richtig, richtig gegönnt. gut. Absolut. Und dann ist mir aufgefallen, es liegt wahrscheinlich nur daran, dass wir es nicht gesehen haben, dass dann unsere Stimmt's? Favoriten im Finale waren.
0: <lacht> du hast recht. Wir haben wir haben es für sie getan. Lars Dominik, getan. wir haben es für euch gemacht. Ja. Also ich
1: ich kann da auch nicht mehr zu sagen, weil das ist das einzige, was mir im Kopf geblieben ist, dass diese Beziehung okay. sich da so krass Ja, also
0: ey, das, ist auch das einzige, was das mir davon euch. im Kopf bleibt, also ich Jetzt, wo wir bei schrecklich sind, ja, ich wollte jetzt, ich dachte, wir gehen jetzt, bevor wir jetzt zu, zu guten Sachen übergehen, gehen wir kurz zum Hate gegen Princess Charming. Ich habe nämlich jetzt hier gerade, während du am Anfang gesprochen hast, hier die Zitate rausgesucht und möchte äh, Teile dieses Fokusartikels kurz zitieren. Gerne. Weil es einfach zu krass ist. Hast du hast du davon schon was gelesen? Ja, ich habe ein paar ähm, Auszüge gesehen bei Instagram. Also, Ulle ist auch nicht Muttis Schönste, aber Influencerin aus Berlin. Wen sie so influiziert, weiß man nicht. Nur, Zitat, es hat keiner eine Chance gegen mich. Die Frauen liegen mir zu Füßen. Zitat Ende. Da liegt sie allerdings ziemlich falsch. So wie Sonja, eine Österreicherin, die optisch nicht unbedingt ein schönes Beispiel ist, aber dafür ein sehr, sehr schönes Beispiel für geballte Verhaltensauffälligkeiten. Ey. Krass, oder? Wie kann man sowas schreiben? Vor allem sowas würde ja nicht
1: bei einem normalen Bachelor-Format geschrieben. Das wird nicht bei Never. Bachelor in Paradise geschrieben. Es wird nicht geschrieben, wenn es die Bachelorette ist, werden die Männer nicht kommentiert. Wenn's, also die werden schon kommentiert, aber nicht in so einem Maß. Wenn es der Bachelor ist, werden die Frauen so nicht kommentiert. Also es ist
0: einfach so eine krasse homophobe Scheiße. Alter, wie kann man sowas schreiben? Ja. Und Kathy. Die soll, wenn es nach ihrer Familie geht, einen russischen Mann heiraten. Da passt es doch, dass sie nach eigenen Angaben gerne raucht und säuft. Schön rassistische Kackscheiße. <lacht> das ist so krass. Dann, das ist doch mal ein guter Anfang. Elsa hat noch weitere Ziele in dieser Show. Zitat, ich möchte heteronormative Denkweisen auflösen. Zitat Ende. Also, liebe Welt, bitte werdet ganz schnell lesbisch, damit alles gay gut wird. Also... Das ist doch also merkt die selbst nicht, dass sie wenn nee. eigentlich öffentlich mal entschuldigt.
1: Nö, haben ja, die, schon die haben den Richtung? Artikel ja,
0: nein, die haben den Artikel rausgenommen. Also ich nehme an, die werden sich entschuldigt haben. Das habe ich jetzt natürlich nicht mitbekommen. Aber ehrlich gesagt, da reicht's halt auch nicht, wenn du dich entschuldigst. Kommen wir zu schöneren Dingen. Und damit meine ich zu Serkan und zu Bachelor <lacht> <in> Paradise. <lacht> Kleine Hintergrundinformation:
1: Serkan ist ins Haus gekommen. Und hat direkt mit Samira angebändelt. Sag es doch, geschlafen. Ja, auch das. Ich wollte ich wollte es romantisch halten. Das ist ja das Thema unserer Folge. Äh, auf jeden Fall wollte er dann aber noch was von Chanel, der Bachelorette aus der Schweiz. Schweiz? Aus der Schweiz und hat ähm, hat sich da halt so richtig um Kopf und Kragen geredet, hat ihr nicht gesagt, dass er was mit Samira hatte, hat Samira gesagt, er hätte mit Chanel drüber gesprochen und es war so richtig. Ja, er,
0: er hat sich da selbst ziemlich tief in die Scheiße geritten.
1: Ja, voll. Und ich fand Samira, also die mochte ich nie beim Bachelor, aber ich fand sie da ziemlich cool eigentlich.
0: Wobei das ehrlich Ja, ich nicht. auch. Also ich kannte die beim Bachelor nicht. Ich habe die jetzt erst bei Bachelor in Paradise zum ersten Mal gesehen. Und ich fand, die hat das gut geregelt. Voll. Die war halt so richtig tough
1: und hat cool. es durchgezogen, ja. Und hat ja. ihm halt auch erklärt, was sie stört. Und das finde ich halt, das fehlt sehr, sehr häufig bei diesen Formaten. Ja. Und dann in Folge 3. Ich mag ihr, die jetzt am liebsten. Ich mag sagen. die auch am liebsten. Ich mag die richtig gerne. Und in Folge 3 hat äh, Serkan dann verstanden, dass ähm, Chanel ist ja auch draußen jetzt tatsächlich. Er hat dann Samira ja. die Rose gegeben.
0: Und er hat ja bei dem Date mit dieser Donja direkt Donja. gesagt: Hör mal, ich date schon eine andere. Ja, das war. Ob das, das dann offen. jetzt so nett war, mit der aufs Date zu gehen und nicht, ob man nicht hätte direkt sagen können: So, mh, ja, nee, hör mal, ich glaube, wir gehen lieber nicht aufs Date. Ja. Sei jetzt mal dahingestellt, aber man muss jetzt auch sagen, Paul hat ihm ja auch ins Gewissen geredet. Stimmt, stimmt. Paul ist nämlich nicht nur Barkeeper, sondern auch
1: Therapeut. Therapeut. Ja. Stimmt. Ja, das ähm, da habe ich sehr aufgepasst bei Serkan und was er da so treibt. Und beim Rest ist mir eigentlich
0: nichts Spannendes in Erinnerung geblieben. Na, es gab auch schon noch einen Sex, und zwar von Lorek und Denise.
1: Boah, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was sie mit dem will. Der hat die Ach, angerotzt.
0: Ja, das war das war uncool. Aber generell muss ich sagen, ich fand ja Lorik am Anfang total blöd, aber... Habt <lacht> ihr nett Lorik? Heißt er nicht so? Lorik. Äh, man muss es eben zugute halten. Im Gegensatz zu beispielsweise Serkan hat der von Anfang an den gut gefunden. Und auch wenn er am Anfang nicht den Eindruck gemacht hat, weswegen ich ihn ja dann erst nicht mochte, hat er jetzt nicht wie alle anderen gesagt: Ja, nö, ich gucke jetzt nochmal hier, ich gucke es nochmal da, ich lerne es nochmal die kennen, ich lerne es nochmal die kennen, sondern bisher ja. bleibt er halt. An Denise dran. Ja, er will natürlich jetzt auch, dass sie sich dann auch nicht für andere. Und das ist dann wieder die Frage, ob das so gerechtfertigt ist. Ja, aber trotzdem ist er, da bleibt er dabei, die Sache. Und das finde ich äh, nett. Und Folge 4 ist es ja mittlerweile.
1: Ähm, verspricht, dass Denise dann doch auf andere Dates geht? Wir
0: werden sehen, was da sich. Äh Ach, ich liebe einfach Bachelor in Ich auch. Aber so gut wie die letzte Staffel ist es halt nicht. Letzte Staffel war halt schon. Ja noch mal anders war aber auch eine andere Umgebung naja <lacht> apropos da muss ich kurz das wollte ich dir da wollte ich dir noch schreiben ich wollte dir Screenshots vom Fernseher bei Bachelor in Paradise endlich wieder Bertina dabei echt oh, ich, ich nicht weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt weiß ich absolut nicht wie du das nicht gesehen haben kannst weil ich glaube die haben eine Schulung bekommen wie sie am besten diese Batida-Gläser mit dem Print nach vorne in die Kamera halten. Weil wirklich, das ist so krass. Bei jedem Gespräch, egal wo die sind, hat einer so ein Glas in der Hand und das zeigt immer nach vorne in die Kamera. Und die halten das immer so fest, dass man das Batida richtig schön lesen kann. Da müssen die eine drei-viertägige Schulung gehabt haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Und die sagen auch nicht, komm, wir trinken noch was. Die sagen, komm, wir trinken noch einen Batida. Das ist eigentlich so peinlich. Und das liebe ich. Ich liebe das. Weißt du noch, wo ich uns mal die Batida de Coco Torte geholt habe? Die war geil. Zu welchem Finale haben wir das denn nochmal gegessen? Ja, es muss ja ein Bachelor gewesen sein,
1: weil die Bachelorette hat kein Batida.
0: Ah, ja, wir haben es zum ähm, Nico Grisert äh, Bachelorfinale ja, gegessen. Ja,
1: stimmt. Oh, das war, das war lecker. Ich habe auch mal meine einzige Berührung. Und jetzt lüge ich. Ich nehme es wieder zurück. Ich habe Batida und Malibu verwechselt. Oh mein Gott, wie konnte ich nur?
0: Äh, ich glaube, ich kaufe uns mal eine Flasche Batida für
1: die Party. Oh ja, ich wollte, also ich würde gerne wissen, wie sich die Zahlen bei Batida de Coco verändert haben, seitdem die Sponsor sind <lacht> Bachelor. Ja. Ob das was bringt tatsächlich, ob Leute sich sagen, boah doch, da gibt es bestimmt richtig viele, die sagen, komm, wir trinken jetzt mal. Sarah, Bier. wir
0: sind diese Leute.
1: <lacht> wir haben noch nie Batida getrunken.
0: Ja, wir haben aber schon ein paar Mal fast Batida getrunken, nur haben es <lacht> dann nicht gemacht, weil das teuer war. <lacht> weil okay. wir cheap as fuck sind das ist der einzige Grund warum wir bis jetzt noch keinen Batida getrunken haben sonst hätten wir bei jeder Bachelorfolge folge Batida getrunken, aus den Batida-Gläsern ich habe uns ein ba eine Batida-Torte gekauft
1: die Gläser sind aber richtig richtig teuer
0: ja die kosten 12 Euro pro Glas oder so
1: was soll das
0: und ich wette, trotzdem kaufen das Leute Halloween ist super Nee. Nee? ich mag Halloween nicht
1: weil die unser, unsere Martin-Züge verdrängte unsere guten deutschen äh, Ach,
0: Tradition. Tradition. <lacht> Ey, wie viele Leute uns dazu geschrieben haben, oder? Ja, es hat mich nicht so verstreut. Das fand ich auch mega cool. Richtig, richtig cool. Leider konnte. Ich, also du hast ja dann die meisten Sachen beantwortet, weil ich war ja im Urlaub. Ja. Das hat und konnte leider auf nichts reagieren. Auch nochmal Entschuldigung an alle Menschen, die mir während der Zeit. WhatsApp-Nachrichten oder so geschrieben haben. Den habe ich auch allen nicht geantwortet.
1: Auch legitim. Ähm,
0: aber ja, ich habe immer wieder gesehen, so dass da Sachen bei Mythos und weit aufgeploppt sind. Äh, um die du dich zum Glück gekümmert
1: hast. Ja, ich meine, also das war, glaube ich, mehr als beim Ahui Zottel. Und da haben ja, ja. schon Leute, uns, es haben uns jetzt halt tatsächlich Leute Bilder geschickt. Und das fand ich super sweet. Ja, fand ich auch super sweet. Wobei, vielleicht war es auch der gleiche, die gleiche Anzahl. Keine Ahnung, aber ich liebe es, wenn Leute uns antworten oder generell schreiben
0: und erzählen. Okay. Auch. Apropos, da möchte ich auch noch einen Shoutout machen an ähm, Steffi von Ponshausen. Ja, die uns immer mit geilen Facts beliefert. Ja, weil Steffi von Ponzhausen kennt, nicht nur Julian von LeBelle mhm. sondern Steffi von Ponzhausen weiß auch, was sich in welche Körperteile sich in welchen Säuren auflösen. Was weiß ich nicht, nicht unbedingt für Steffi von Ponzhausen <lacht> spricht. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. <lacht> Aber es war hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich habe den Pons von Ponzhausen noch gar nicht darauf geantwortet. Was, ja, weil ich im wow. Urlaub war. Okay. Pons, Entschuldigung, ich antworte dir gleich direkt nach dieser Folge. Nice. Also ja, schreibt gut, uns dann einfach alles. Schreibt euch,
1: schreibt uns auch einfach Geschichten aus eurem Leben. Wir
0: lieben das. Ja, noch Zählt haben wir zu,
1: was, die Kapazitäten auch zu antworten.
0: Wenn euch jemals was peinlicheres passiert ist als mir bei, mit den Backstreet Boys <lacht> und der Katze und den Kopfhörern, seid mir Bescheid. Ja. Ich bin davon traumatisiert. Ich denke jetzt wirklich... Boah, ich verstehe je, es. Jedes Mal so, immer so schockartig, so wie wie wenn man seinen Schlüssel nicht in der Tasche spürt, wenn man den im Rucksack hat und dann denkt so, ach du Scheiße, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Dann denke ich jetzt mal so, sind meine Kopfhörer an? Aber ja... Seitdem ist es nie wieder passiert. Und ich muss auch sagen, es waren ja alte Kopfhörer, die eh eine schlechte Qualität hatten. Und deswegen habe ich es nicht gemerkt. Und ich habe die seitdem nie wieder benutzt.
1: Ah, ich weiß, ich hätte mich auch zu Tode geschämt, wenn mir das passiert wird. Äh, wäre aber für alle anderen ist es halt die witzigste Geschichte ever.
0: <lacht> naja. Vielleicht nicht die witzigste Geschichte Oh, schon. <lacht> Komm schon, ja, aber ein paar andere witzige Geschichten auf Lager.
1: Ja, hau raus. Vielleicht machen wir so eine witzige Geschichtenkategorie. Ich habe keine witzigen Geschichten, mir passiert nichts Witziges im Leben. Ja, das ist auch
0: meine einzige witzige Geschichte. Roland
1: hat ein paar witzige Geschichten. Vielleicht kann er mal seine Ankergeschichte im Podcast erzählen. Wir holen den einfach dazu. Dann erzählt er immer am Ende noch eine witzige Geschichte, damit alle gut schlafen können.
0: Boah, das wäre so geil, wenn wir eine Roland-Kategorie hätten. Ja. Roland, bitte melde dich bei uns. Hast du Interesse? Das ist deine Chance, berühmt zu werden. Freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Roland. Ach, ich freue mich auch auf die nächste Folge mit Roland. Wir dürfen den halt nur am Ende erst halt schalten, weil der kennt sich halt mit Mythen besser aus als wir und dann korrigiert er uns nachher die ganze Zeit. Habe ich kein Bock. Wow, das wäre unangenehm. Ist eh der schlauste Mensch, den ich kenne, deswegen darf der immer nur am Ende ganz kurz kommen, bevor ihr nichts gehört habt, kurz eine Geschichte erzählen, wieder raus. Ja. So machen wir es. Freue ich mich drüber. Judy. Ich mich auch. Ja. Packen wir es ein. Ja. Folgt uns auf Instagram, Mythos und Wahrheit. Das ist unser Name gebt uns bitte eine Bewertung bei ähm, Apple Podcast, weil uns hat letztens einfach einer kommentarlos eine Drei-Sterne-Bewertung gegeben. Und wir haben nur eine Vier-Sterne-Bewertung, die angeblich, Sandy, ein Versehen war. <lacht> Und eigentlich eine Fünf-Sterne-Bewertung sein sollte. Und jetzt haben wir einfach eine Drei-Sterne-Bewertung ohne Kommentar gekriegt. Ohne einen Kommentar vor allem, ne?
1: Dann kritisiere doch einfach was was dich stört und wir, wir können es ja. ändern. Wir machen Schreibt doch, doch jetzt wenigstens. Ein Geschichten
0: am Ende. Ja. Deswegen Leute, bitte, gleich das wieder aus. Wir haben nur noch eine insgesamt 4,8 Bewertung. <lacht> nur noch. <lacht> das dein Höhlclub wieder. Ja. ja. da ist er. Danke, danke für alles. Danke für danke alles. Für Sterle, danke. Danke, dass ihr uns zuhört. Ja. Danke, dass ihr da seid. Ja. Ja, macht was ihr wollt und ähm, ciao. Schlaf gut. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Tschüssikowski. Tschüss. Denn dein Freund Sarah hat mir geschrieben, dass ich mich für Tschüssikowski nicht schämen soll. Also, ja, Tschüssikowski. Tschaußen. <lacht>